0: Porque puede bajar más el P. Ya, Pero en este caso, tú estás evaluando no la entrada real de una empresa, sino la entrada potencial de una empresa. La posible entrada de una empresa. ¿De acuerdo? O sea, es una empresa potencial. Pero que podría empezar a vender productos semejantes o podría empezar a llenar eh, el mercado con un producto que haga que en algún punto pueda desestabilizar tu equilibrio de mercado. Entonces, lo único que te quedaría, ¿qué cosa sería? Empezar a operar como si fueras una empresa perfectamente competitiva. Porque si aumenta, baja tu poder de mercado, la cantidad aumenta y lo que haría es aproximarse más a la eficiencia económica, o sea, al óptimo social. Y como te aproximaría más al óptimo social, entonces, ¿qué quiere decir? Que vas a operar como una competencia perfecta. Y el equilibrio de este tipo de mercados es donde el precio es igual al costo marginal, igual al costo medio. O sea, como competencia perfecta, solo que es una amenaza. ¿Qué es lo que hace? La misma dinámica que lo que está acá. Claro. O sea, puedes tener la misma tecnología para que pueda competir a tu mismo nivel. Pero ojo, esa amenaza o sea, esa empresa que es una empresa potencial que puede entrar a tu mercado de hecho la idea es que solamente amenaza pero no llega a entrar, por eso que ya, lo que pasa es que esto de acá nunca lo han preguntado y Navarro siempre hace eso cuando puso índice el Arnold igual entonces hay que soplar como 40 hojas en inglés, porque todo está en inglés no hay nunca en castellano esa basura muchos es el profe. ya la cuestión es que es un vacío que hay entre esto y esto o sea, entre que haya una empresa y haya un oligopolio hay un vacío ahí y ese vacío es una situación potencial que sí afecta al poder de mercado de las empresas, ahora ¿quiénes correrían más peligro? ¿las empresas de monopolio tipo ortodoxo o las empresas de monopolio tipo natural? no, tipo no, 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 no. los ortodoxos pues, porque los naturales ¿qué hacen?, también tendrían, tienden a producir lo máximo posible, o sea, acercarse al óptimo social, ¿cierto?, solo la única idea es que, para que haya su punto de equilibrio, ¿qué hacen?, para llegar a su punto de equilibrio, vamos, lo hemos explicado todos los días, ¿cómo haya su punto de equilibrio del monopolio natural?, el costo marginal, el monopolio natural es la única excepción a la regla. O sea, es el único que no hace esto. El monopolio natural hay a su punto de equilibrio donde el precio sea igual al costo medio, para que no pierda. Bien, bien. Tú vienes por la clase porra, ¿no? Acá está tu demanda, y ese es un monopolio natural. Acá está su punto de equilibrio, acá está su costo medio, busca economía de escala. Y acá está su punto de equilibrio, acá está punto Pero, ¿cómo amenazaría una empresa potencial a esa estructura? Si logra tener un costo menor. O sea, si tuviera una estructura de, de, una estructura de costos más baja, más baja que el monopolio natural o sea, lo pueden producir con una tecnología mejorada, entonces eso haría que esta empresa reduzca su poder de mercado hasta cero. ¿De acuerdo? Pero es la misma idea de lo que estamos hablando ahí. O sea, siempre sigue siendo parte de lo mismo. Solo que ahora te van a hablar de mercado contestable. En que tienes una amenaza potencial que va a bajar tu poder de mercado, por lo tanto tendrías que bajar tus precios y por lo tanto tendrías que subir tu cantidad y como subes tu cantidad te acercas o te aproximas más a la eficiencia económica o sea empiezas a comportarte como una empresa perfectamente competitiva ya eso es ahora claro o sea te aproximas más a la óptima social ahora ahí te he puesto la hojita ya como para que solamente leas y la única idea que no está ahí es que es un competidor potencial que va a el que va a entrar, el que amenaza tu poder de mercado. ¿Listo? Pero el floro de siempre es el mismo. ¿De acuerdo? El floro es el mismo, es exactamente igual. Pero te hablan de, de, la, de la fusión de empresas, ¿no? Bueno, alianzas. Hay dos tipos de alianzas. Las horizontales y las verticales. Es como integraciones, integraciones de empresas. Puede ser integración vertical o puede ser integración horizontal. Vertical es como, bueno, puede ser una adquisición, puede ser una fusión o puede ser una alianza. Ya eso, para eso ustedes han llevado su curso de Derecho, ¿cierto? Ya, la cuestión es que cuando es vertical, imagínate que tienes dos empresas, mira, que se coluden. Bueno, no es colusión, pero lo que pasa es que no es colusión es una alianza o sea, actúan juntas ¿cuántas serían? una o sea, ¿qué aprovecharían? ¿tendrían más o menos poder de mercado? porque actuarían como mono polio entonces la idea de esa estrategia de forma vertical es que cuando las dos empresas se coluden hostia, bueno, es que no se coluden porque no es, no es la palabra exacta ya. por eso dice llegan a una alianza porque es una alianza estratégica. ¿no? Pero la cuestión es que cuando ellos tienen una alianza estratégica, tienen varias opciones, como reducir costos, porque ya no replicarían todos los costos operativos. O sea, habría costos que van a eliminarse. Pero, o sea, quiere decir que tu costo de operación sería menor, tu costo de producir una unidad más sería más chiqui, o sea, te daría mayor, o sea, liderar con costos. ¿De acuerdo? Y podrías, como actuar como monopolio, cobrar precios más altos y ahí te he puesto todas las ventajas de una integración vertical
1: ser como... o sea,
0: ya te, te, da, te he dicho si viene esa pregunta, ya, copia pues. copia nomás, simplemente tienes dos o tres empresas que se coluden actúan como un monopolio y obviamente tu poder de mercado se eleva y a todo eso pues. es lo mismo solo que ahí, mejor dicho ya no está influyendo la elasticidad sino desde acá estás buscando otras maneras alternativas de generar poder de mercado, ¿de acuerdo?
1: Eso ocurre para la vertical.
0: Claro, la vertical, porque la vertical es como una absorción, pues, ¿no? O una fusión, o una especie de. Pero eso no se puede dar en competencia monopolística. ¿no? En competencia. Es que en competencia monopolística no puedes, porque tienes demasiadas empresas. Es como que todos los pardos se unan. O perdón, todas las pollerías se unan. Se puede, pues. pero son muchas. Ya, ahora, cuando es horizontal en realidad las ventajas vienen de otro lado porque técnicamente no compites sino que lo que buscas es mejorar tu posición estratégica en el mercado ¿de acuerdo? pero eso haría en realidad que tú puedas tener mejores condiciones para tu consumidor finalmente porque por ejemplo, el ejemplo de creo que está de ahí es imagínate que dos empresas se coluden pero no cruzan la, la, en la misma línea, de la misma ruta si no se complementan. Si se complementan, entonces también van a poder reducir costos de operación, porque tal vez pero al que le facilita más es al consumidor. Porque si, por ejemplo, voy a viajar a Brasil, pero voy a viajar, primero tengo que ir a Chile, y de Chile a Brasil, ¿no? O a Uruguay y luego a Brasil, como sea. bueno ya La cuestión cuál es, que si yo tengo una alianza horizontal la empresa tal vez solamente vuela de, de Lima a Chile pero yo tendría que bajar recoger mis maletas hacer todo el trámite nuevamente ver el ticket y todo pero si hay una alianza estratégica de forma horizontal esas operaciones ya las manejarían de manera interna y el otro vuelo simplemente me lleva, o sea, a quién facilita la vida una alianza horizontal al cliente, al cliente en realidad entonces, lo que va a mejorar es que el cliente pague menos, en lugar de más, porque ya no tiene que evitarse una serie de gastos que en realidad serían innecesarios. Ya ¿Entendemos la figura? No. ¿Ya? Entonces, el vertical es que se, se unen y obviamente tiene más poder y te puede cobrar más caro, pues, porque, porque se coluden. Pues. O sea, ya, no es, ya, es que no es colusión, ya, hay una alianza, maldita o sea. Esa alianza. Es una sí. alianza, ya.
1: Una Pero dice no el resumen, dice objetivo de la interacción vertical. Oh, man, ¿Qué
0: es esto? Ah? Es? Eso va a mandar a Navarro, por Navarro, parece que va a venir. Ah, eso. Es
1: horizontal.
0: ¿Pero qué es? Las
1: zonas
0: horizontales. No son preguntas. Las zonas horizontales, dije. Borra la segunda, aquí dice objetivo de interacción vertical, por la horizontal. La segunda, acá, borra acá. Eso es horizontal maximización de beneficios hasta ahí no te he dicho ni mierda
1: ¿sí? la
0: maximización de beneficio ¿qué significa? en el maldito punto de equilibrio ya como hipótesis de comportamiento óptimo es inconsistente con la eficiencia económica o sea, dice maximizar es inconsistente con ser eficiente económicamente Ya. pero eso solo pasa en uno en el caso de una empresa con poder de mercado sin capacidad de discriminación Para empezar, ¿qué mercado te están hablando? Monopolio No Monopolio
1: Dice con poder de mercado
0: Sí, pero sin capacidad de discriminar
1: Competencia
0: Competencia monopolística No es igual que Monopolio
1: Competencia monopolística
0: Pero todos dijeron Monopolio Ya Ahora, mira ¿Es verdadero o falso? Falso. Verdadero. Falso. ¿Verdadero? ¿Verdadero? No lo hemos hecho ayer exactamente, pero escúchame. Sí, sí. O sea, separa, es, es, siempre, es que siempre es eso, mami. Siempre es eso. Escúchame. La, estamos acá, ¿cierto? La, la maximización. La maximización es el punto de equilibrio. Coincide. O, pero dice, no coincide no, porque es inconsistente con la eficiencia económica no. o sea, que esté en su escala eficiente mínima no, no coincide. No. ¿coincide o no coincide? No, no coincide. nunca, ¿sí o no? entonces es verdadero pues. ¿Sí no? ¿entienden la pregunta o no han entendido no, la pregunta? No. No. lean otra no, vez, vez. vez, ¿ya? lee, lee otra vez no, eso es el puntos. No, entonces, escúchame. Es, es facilazo el final. Solo que ustedes ni siquiera logran entender la pregunta. Es lo más triste de todo. A ver, otra vez ya, pequeño salvaje. Escucha bien, escucha bien. Ah, primera clase, seguro. Primera que viene, ¿no? O sea, para final. Para el próximo, ¿podemos por tres? ¿Qué, ¿Qué tal Kevin, eh? No hay sin suerte, no hay sin suerte a ver otra vez el punto de equilibrio la maximización es que hay es el punto de equilibrio lee no mira acá ya pues ya me siento yo pues. ya la maximización de beneficio. el punto de equilibrio en realidad el punto de equilibrio es este punto de equilibrio ese es maximizar pero en realidad todos tienen punto de equilibrio todos o sea, por eso te dije, hasta ahí no te han dicho nada. El punto de equilibrio, ya. El punto de equilibrio, eh, como hipótesis de comportamiento óptimo, o sea, como maximización u optimización, es inconsistente con la eficiencia económica. ¿cuándo eres eficiente económicamente, cuando tu costo se hace el mínimo. Y eso pasa. O sea, cuando estás en tu escala eficiente mínima. ¿Sí o no? Ya, esa era la primera parte del curso, ¿cierto? Ya. En el caso de una empresa con poder de mercado. Ya, con poder de mercado sé que es la de acá. O sea, si me hubieran dicho na nada de con poder o sin poder de mercado, hubiera tenido que buscar entre todos. ¿Sí o no? Pero acá me dicen con poder de mercado. O sea, solo quédate con la de acá. Dice, en el punto de equilibrio, no guarda relación con su escala eficiente mínima entonces mira mira el punto de equilibrio acá está la producción y acá está la escala eficiente mínima cumple o sea hasta ahí está bien porque es inconsistente o sea es verdadero ahora acá punto de equilibrio punto de equilibrio acá está la optimización o sea tampoco son lo mismo o sea también es verdadero y hasta acá. También. También. Entonces es verdadero. Siempre produce economía de escala, ¿no? Siempre produce economía de escala. Pone las tres gráficas y ya tiene cinco. Ahora escúchame. Si tan solo, escúchame, si tan solo le hubieran cambiado una palabrita, la respuesta sería falso. Si en lugar de, de dijera sin sin poder de mercado, ¿dónde tendrías que buscar? Arriba. Arriba. Entonces, mira, mira. Punto de equilibrio. Acá está, sí, igual, o sea, ¿no? falso porque no está en su escala de eficiente mínima. ¿No? O sea, mejor dicho, acá sería verdadero, ¿no? Verdadero. Acá, acá también verdadero porque tampoco está en su mínima. Y acá sería. Basta que uno, uno de ellos, no cumpla lo que te dicen, es falso. ¿De acuerdo? Entonces ahí tú dirías, si hubiera sido sin poder de mercado. Falso. Pongo esta gráfica y ya rebatiste el argumento. Sí, ¿por qué es falso. ¿Ah? No, a ver, ¿por qué ayer pusimos depende? Porque ayer tú no sabías. Ay no, es la maximización de beneficios. Recuerda que maximizar beneficios no dice nada. Ya. La maximización de beneficios de comportamiento óptimo generalmente es inconsistente con un costo inelástico con respecto al producto. Ay, no, señor de los milagros. <risa> en una empresa cuasi competitiva, ya, cuasi competitiva, ¿cuál es? Ya, no importa, igual sería, sería acá abajo, la de abajo, sería la abajo de todas maneras. Cuasi competitiva es competencia Claro, no... ya. ya, ya, ya. Lo que pasa es que ahora también sería monopolio cuasi competitiva porque recuerda que puede haber una amenaza que puede afectar el mercado. Ah, ya, ¿ves? Claro, contestable. No importa, igual es la de abajo. ¿Sí o no? No igual la la, la, la digo usted. La cosa es que es la de abajo. Lo siento, niña, lo siento. Chicos, chicos y chicas. Eh, ya. Bien. Dice que es incompatible o inconsistente, o sea que no puede pasar cuando su elasticidad del costo sea menor que 1. O sea que... recontra sí es falso, peso. Porque siempre es la, el costo, más más. la elasticidad del costo, siempre oye, es menor siempre es que allá, uno, en todos los, en todos los casos. Pones esto, oye? pues. Ya vamos a, vamos a... A ver. ¿Esta que número era? esta nada, Vamos a cuatro. La elasticidad del costo de Q es igual al cambio porcentual de Q Sobre el cambio porcentual, perdón, del costo sobre Q eh, ¿Y esto es qué cosa? La derivada del costo respecto de Q Por Q entre el costo, ¿no? Y acá pones, ahora si sí, es el costo marginal
1: sobre el costo
0: de... Por el costo medio a la menos 1 ¿Ven? Ya, entonces tú pondrías si qué te dicen? Si el costo marginal sobre el costo medio, ¿sí? sería menor que uno. El costo marginal menor que uno dice. Sí, ¿no? ya. Ahí está. El costo marginal sería menor que el costo medio. Ya, y si tú miras la gráfica siempre pasa eso. El costo marginal está bajo el costo medio, ¿ves? Acá también. Por eso dice, es inconsistente, ah, falso. Porque
1: siempre
0: es Exacto, porque siempre es así. No te olvides, pequeño pulpín, de poner la, la, la respuesta. Falta. Falta. Ay, ¿Cómo se nota que no quería hacer clase? Ya, falso, falso. falso. Ya ya están súper preparados, ya. Oh, eso lo hemos hecho 400 veces. Está que con esta de acá, pero si no la haces, azote. ¿eh? Una vez más. 5 Una empresa que tiene como afectar el precio Definitivamente a quién descartas Competencia Ya, ya está, entonces tiene que ser la de abajo Ajá. A 5, a 5 ¿Está bien o no? ¿De qué? ¿De mejor ¡Ah, ya! <risa> Qué fácil. Claro, ya. El que te parece fácil porque ya sabes cómo resolver. Pero en el siglo pasado por qué no lo hiciste? Si es la misma. No sé. Porque no venía. ¿A dónde fue? Ya. ¿Una empresa que tiene cómo afectar el precio de mercado mediante su producción? Claro, él nomás puede hacer eso, pues, Moviendo Q cambia P. En sí. cambio, el movimiento ocupe es constante. Solamente de acá no va a poder ser. Ya. Bueno, y como dice compañera, si no sigue leyendo, nada dice ahí, entonces tiene poder de mercado. Pues. Para sorpresa de muchos, ella es una empresa económicamente ineficiente. Guay. Sí. Enmarque no su respuesta en términos de eficiencia paretiana. 80-20, ¿no? ¿no? El 80-20. 80-20. Claro, pues. El 20% ya, es el last. No, eso es del 80-20. ¿Eso solamente que ¿Para
1: qué? ¿Para tu cerebro? Si no ¿No es a... 20-80? ¿Qué? 80. O sea, creo que el 20% te da el 80. Ajá. ¿Qué es que Ya, escucha, no escucha, sé. Escucha. Ya, ¿se entiende? No. Todos han hablado o
0: todos han llevado estadísticas, estadística, ¿cierto? ¿sí? Sí. han visto la regla de parentos, ¿cierto? Y sí. Ya, ¿qué es de la regla de parentos? ¿Ven?
1: ¿Qué te has dicho Ya, ya, olvídalo, no, no, no pasó nada. ¿Me quieres ir Ya, <laughs> no
0: quieres ir a Quiero ir a mi casita. Ya, por eso todos nos vamos a manosear, pero con Alex. Sí, vamos a ir con Alec, ¿sí? Alex, todos. Porque Alex es mi amigo. ¿Me Sí, tu colega. ¿No te había visto visitar? Ya, el 80% de la demanda. Mira, es que tienes que entender así: esta es tu demanda, esta es tu demanda. ¿Ves? Sí, es por el precio. Es por el pre... Los menos siempre pagan más y los más siempre pagan menos. Por eso te está diciendo: ¿por qué a él le conviene irse para allá? o sea, para que tenga más poder de hecho es lo mismo, ¿sí o no para que pueda tener más poder de mercado él tiene que bajar la producción se aleja de la eficiencia económica y sube el precio explíquelo en términos de eficiencia paretiana esto tienes que poner porque la menor proporción de la demanda te genera la mayor proporción de los ingresos porque están dispuestos a pagar más y en la mayor proporción de la demanda estarían dispuestos a pagar menos así que te generarían la menor proporción de los ingresos pero no pongas 80-20 especialmente si estás con cano ¿qué pongo? ¿qué
1: pongo? 40, 40, 40,
0: 40. 40, 60 no criminal solo ponga la menor proporción de la demanda estaría dispuesto a pagar sí, un precio mayor tienes que dejarlo como que abierto ese claro, no, no es que, que si tú le pones esto es como que cierras la demanda a 20% y no es verdad, porque no sabes cuál claro, es claro, porque puede ser menos en realidad o puede ser un poquito más pero ahí Entonces, no eso, en términos de no estás en estadística de es que la regla de Pareto estadística es porque en estadística tú tienes que ponerle valores pero en términos sociales eso no pasa tú solo sabes que si mueves la, al 20% de la demanda, o mejor dicho, a la menor proporción de interesados, les podrías cobrar un precio más alto. Pero no exactamente al 20%. ¿Entiendes la idea por qué no poner el número? Pero no pongas el 80 y 20. Puta. <risa> qué lado por molestar, ya fue. Ya, listo. ¿Ya entendieron las 5? Ya está, pues. Pones tú cualquiera de las gráficas y ya está, ¿no? porque acá tú señalarías el nivel del óptimo social y acá él produce siempre debajo. No es necesario en ese caso que pongas el costo medio porque no te están hablando de la ganancia o la pérdida. O sea, acá lo único que pondríamos para simplificarnos la vida sería simplemente así, ¿no? Porque literalmente es solamente presentar la gráfica. Acá estará la cantidad del óptimo social y acá estará la cantidad que maximiza Pi. Claro, pero cuando maximiza Pi, lo que pasa es que si tú estás en el óptimo social, ¿cómo, cómo sería tu poder de mercado? Claro, claro pues, entonces para que yo tenga más poder de mercado, tengo que bajar Q, con eso puedo subir P, pero a la vez podría bajar mi costo marginal. Así que eso me da poder de mercado. Solo que... Eh, como, porque mira... Solamente poniendo la gráfica ya está la respuesta. Pero como... O sea... ¿Cómo lo explicas? Claro, tú por eso tienes que decir... A la menor proporción de la demanda... ¿No? A la menor proporción de consumidores... Que está dispuesta a pagarme el precio más alto... Son aquellos a los que yo... Voy a preferir producir. Porque si produzco mucho o Perdón, no vender. vender. Si produzco mucho, en realidad no me convendría porque el precio que pagan sería muy barato. Pedro,
1: siempre que te digan económicamente ineficiente, quiere decir que no está teniendo toda la demanda, ¿no? O, justo es esa la diferencia.
0: ¿La ineficiencia económica cuál es? Que no produces en el óptimo social. Por eso tú te tienes que dar cuenta. Mira, la presión para el, para el precio de mercado. Precio igual a tetita a la menos 1 por la derivada de q respecto de q ya eh, sobre la diferencia de q oye algunos ven la ecuación y dice esa gua nunca la he visto y ya la dejan no la vayas a dejar salvaje porque esa es la de acacio ¿no? solo que quién es tetita esa es la tetita ves claro esa la tienes que aprender de toda manga, ¿sí o no? Porque igual te sirve para hacer la explicación de las elasticidades. ¿Cierto? Así que tengo que aprenderme todo el proceso, que es un chancay de 10. Vamos a hacerlo una vez más. Ver, ¿Ya lo aprendiste o no? Sí, sí, sí. Así igualito te habrías dado tu, tu parcial. Igualito era igual vaina. P por Q menos cos Derivada Ya, yeah. a ver, díctame. La derivada de Q, de, de respecto a la derivada de Q es igual a la derivada de Por la... de Q. Por 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 Por c Por, c por ya lo que haces ese. Eh, ja, hey, el el pong ya. <risas> ya, así se llama en realidad el el artificio, el Pong. ¿No? No, no. no es, es alcoholista, no no, no. no escolarizado. No, je, no sé nada, es. No sé ]okay, Eso la mejor, es. que se tenga que hacer. Ahí no.
1: Igual al costo
0: marginal. ya <risa> Y, y este de acá uno. No te
1: olvides a dejar espacio. Sí. ¿Por qué? ¿Tú, por? Ya, ya. ¿En cada
0: uno? No. ¿Eh? Oye, bórralo de pared. ¿Está o no? ¿Por qué tengo que dejar espacio? Porque en entre, entre cada uno de ellos, tienes que escribir lo que has hecho. ¿Así? ¿Sí? ¿Sí? No se pase ¿eh? ¿Acá qué has hecho? Factorizando P y despejando... Sí, para que parezca como un librito, para que parezca que has estudiado. Para que no parezca planchado, así como tú siempre lo haces. ¿De acuerdo? Entonces sale esto. Luego que has hecho, cambiando elasticidad porque es la derivada de... De Q respecto de P por P entre Q. Ay, oh, caramba, estoy bien torped. Hago el cambio, no despejando. Por eso dejas el espacio, para que no se parezca tan mecánizado. ¿Y por qué otros,
1: en las otras preguntas no hago eso?
0: despejando ¿Ah? No, siempre haces eso, pero yo no te lo iba a decir antes para que primero te memorices y ahora que ya estamos mañana para tu examen, solamente es meter un florito ahí.
1: Y el ¿Dime? último espacio te faltó.
0: Despejando y reemplazando. Así si todavía, Más leve. Para que parezca que has escrito tu libro, ¿no? O para que parezca que sabes lo que estás haciendo. No sabemos nada. Despejando y reemplazando. Y. Bueno, en realidad es transponiendo pero muy difícil esa palabra <risa> ahí no va a no. listo, así, fácil y ya llegas a la solución cinco puntos más no, no, solo no, sí. que ahora de acá te, te, pueden, po, te pueden poner ya Pon, di, di, eh, lee la pregunta Gonzalo okay. en este que precio
1: establece un monopolio SPS ¿es el precio que un apoyo un monopolio para maximizar su beneficio? de ser así, demuestre matemáticamente que puede resulta de la igualdad entre
0: Ah, ya, escúchame Tú quieres que ahí diga ingreso marginal
1: Sí, sí bueno.
0: Ya está implícito Porque al derivar el ingreso Ha salido el ingreso marginal O sea, el ingreso marginal Es todo esto de acá Ese es el ingreso marginal Ya está implícito ya el ingreso marginal ok listo vamos a hacer la número un productor opera en un mercado donde el índice de Lerner es 1 ¿Cuál es el índice de Lerner? el precio del mercado índice de Lerner por si acaso index en inglés es índice ¿eh? sí es que siempre andaba, a veces pone palabras en inglés. Pues. Pero son cositas de detalles que tú lo vas a dar cuenta. Eh, un productor opera donde el mercado, donde el índice de Lerner es igual a 1. Tras una investigación de mercado, nota que puede discriminar precios entre dos grandes grupos de consumidores. Claro, que no. No sé qué, no sé cuál es puede ser de tercer grado o segundo grado, no sé cuál es. Dado que la función de costos es igual para ambos grupos o mercados y que uno de los dos, digamos el mercado 1, puede cobrar un precio mayor al del otro mercado 2. O sea, en,
1: claro.
0: Porque ahí ahí discrimino por sensibilidad a pagarse o sea, por disposición a que me paguen ¿ya? dice, ¿a qué conclusión podemos puede el productor llegar respecto a las elasticidades de la demanda con respecto al precio en cada mercado? sustente matemáticamente geométricamente y de manera breve explique adicionalmente es cierto que en ambos mercados se cumple que la elasticidad precio de la demanda tiene que ser mayor que un ¿no? ¿no? <risa> ¿Qué? Oye. No, güey. No, verdadero. No, no, no. O sea. Es más verdadero que yo. Ah, precio, sí, sí, sí. Que como él le dice, hacer. Ay, pero también de la elasticidad de la demanda. De los dos. O sea, sí, pero pues, no. Acá tengo una demanda más paradita. Y acá tengo una demanda más echada. Ahí ¿sí? o no. También de demanda, o se vale. No dice, ¿no? ¿A dónde le puede cobrar mayor? La, el mercado 1. Ya, está eh, Demanda 1, demanda 2, ¿no? Ya, tú ya sabes que más paradito obviamente tiene el P más grande. Ay,
1: no, no
0: son eso. Eh, ya, pues, obviamente sabemos que la elasticidad de él es menor que la elasticidad de él sí. en la demanda en la demanda, o sea, de la inclinación pero también la elasticidad precio y la demanda los dos van a ser positivos pero él va a ser menor que él o sea, mejor dicho los dos van a ser elásticos pero la elasticidad de él mira esto va a ser mayor que uno la elasticidad precio y la demanda de él también va a ser mayor que uno sin embargo él es menor que él o sea, igual Igual, la misma figura. Tanto la elasticidad de la demanda, para los que vienen por primera clase, la elasticidad de la demanda es la inclinación y la elasticidad de precio es la zona. Siempre producimos en la zona este, elástica. Claro que sí. En la zona elástica. ¿Está bien? Pero el de acá también es zona elástica. Pues. Explícalo en, en, en términos de, de eficiencia paretiana. ¿Qué dirías? La menor producción a lo que paga más. Oh, ¿quién, quién? Obviamente el precio de él debe ser mayor. El precio de uno debe ser el mayor al precio de dos. ¿Y cómo se demuestra? Ya, yo estoy seguro que esta no va a venir. Pero, no va a venir esta. Pero igual la tiene que saberse. ¿no? Para que haga la demostración de esta. O sea, ¿Qué voy a hacer? pi es igual a P1 por Q Esta va a venir chicos Intuición femenina Ya lo siento Menos uno Ya a la derivada de Derivada de P a respecto a Q1 Y luego de pi respecto de Ya Haz la misma Va acá le pones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 entonces le pones uno, pues. ¿Ya? Menos en el costo marginal. ¿Qué te va a quedar? ¿Qué te vota de esto igualado a cero? Que el precio 1 es por uno so menos o uno más, como quieras. Mira cómo lo ha puesto tu profe, pues. No importa si o sea, algunos profe lo ponen positivo, otros lo ponen negativo. Ponlo como tu profe lo pone y eso tiene que, haber, que haberlo puesto porque con eso se explica todo en las cuchumil fotos que te gusta tomarle la pizarra en algún lugar debe aparecer cómo ha puesto esta ecuación ¿Ya? si le pone menos, menos si pone más, más elasticidad precio y la demanda uno debe ser igual al costo marginal ¿no? ya está, el costo marginal tiene que ser el mismo que por eso no le pongas uno y acá que te votaría el precio 2 claro que sí Multiplicado por 1 menos 1 sobre... Ya, 1 más. 2. Ya, y como los costos marginales son iguales, ¿qué se hace? P1. 1 más 1 sobre la elasticidad 1. Debe ser igual a precio 2. 1 más 1 entre la elasticidad 2. Él te pasa para acá. P1 es a P2. Como... 1 más 1 entre la elasticidad 2. Sobre... 1 más 1 sobre elasticidad. 1. No se puede despejar de ahí más, así que no, no, te, no te esfuerces. Entonces, de acá, ¿qué dices? Si P1 es mayor a P2, entonces la elasticidad 1 será menor a la electricidad Nada más. Las iguales al final y ya está.